0: Witzige Anekdote: Ein. Ich habe mal in muslimischen Jugendlichen mitgenommen, eine Jugendgruppe, so eine christliche Jugendgruppe, und irgendwann haben die gesagt, ja, wir, wir werden jetzt noch das Opfer machen. Und er fängt an, sich umzugucken, was ist wirklich passiert. Und dann fragt er mich so: ähm, Wo ist denn die Ziege? Ich glaube, nee. Äh, äh, er hat gesagt, ja, weil sie noch. Okay, ja, klar, aber ihr seid ja Christen, aber wieso ist hier ein Opfer? Also wieso nennt ihr euch Opfer? Weil bei Jugendlichen sagt man, ey du Opfer. Wir meinen damit Geld eins. fand ich ein bisschen lustig, muss ich gerade dran denken. Ja, bevor ich anfange, noch was anderes. Ich habe das im Lobpreis sehr stark gespürt. Das steht, glaube ich, in Lukas 4 oder 5. Da heißt es, dass Jesus wohl gepredigt hat und die Gegenwart Gottes war da, um zu heilen. Und ähm, ich habe das ganz stark gespürt, dass das jetzt gerade auch noch so da war. Ich möchte nicht über Heilung sprechen oder so, aber ich ich glaube einfach, es ist gut, wenn wir da kurz reingehen. Und ich glaube, dass Jesus jetzt auch hier ist, hat auch Jule gesagt. Ähm, und dass seine Gegenwart hier ist, um einfach ein paar Dinge zu heilen und Leute anzurühren. Und ich möchte jetzt einfach jeden, der, ähm, ich habe das ganz stark gespürt, für die linke Körperhälfte, drei Sachen. Ähm, wenn du aber selber in der linken Körperhälfte irgendwo anders was hast, dann nimm das einfach trotzdem mal mit. Kannst es ja versuchen. <lacht> Gott ist da nicht knittrig, glaube ich. Ähm, Also, ich habe ganz stark zuerst gespürt fürs Knie. Wenn jetzt jemand hier ist, der im linken Knie Beschwerden hat, so sind da Kreuzbänder, Meniskus und sowas, in die Richtung, leg mal einfach deine Hand drauf. Ja, Ist überhaupt jemand da? Alles klar, da sehe ich einen. Okay, gut. Ähm, Gut, dann mach mal. Und ich bete mal, aber nicht, weil ich jetzt bete, sondern ihr legt eure Hand drauf und wir empfangen das jetzt einfach. Okay, was, was, was ich glaube, dass einfach schon da ist. Jesus, danke für deine Heilung, die jetzt hier ist. Und ähm, ja, ich komme jetzt da rein. Wir nehmen das einfach an, was du jetzt geben möchtest. Mit Wiederherstellung, mit wirklich, dass das alles Neues in der Schmerz geht. Amen. Dann habe ich noch was bekommen für so Knöchel irgendwie hier, die Gelenke, auch Bänder und sowas. Auch linke Seite. Wenn da jemand da ist, dasselbe noch mal. Nee, ich habe es für links, aber du kannst ja trotzdem probieren. Das kann ja nicht schaden. Aber cool, dass du dich zurückmeldest. Ähm, okay, dann falls jemand da ist, macht das. Und ich habe für bisschen lustig, aber es kann auch schmerzhaft sein für den hier so Backenzahn, linke Seite, Zahn, ne? Ja, okay, gut. Da lachen welche. Ja, also ich glaube mal, ich bin nicht witzig, sondern es trifft zu, oder? Ja, gut, dann mach auch mal die Hand da drauf. Und ich werde jetzt gar nicht beten. Wir warten einfach einen Moment und tu dich selber entscheiden, okay, ich glaube dem Spinner jetzt oder ich glaube vor allem Gott, das ist wichtiger und ich möchte es einfach annehmen. Okay? Einfach einen Moment kurz. Amen. Okay. Jo. Ähm... Wie fange ich denn an? Hm. Ich habe mir so einen Einstieg überlegt. Wer war, denn, wer war denn bei dem Matthias Hoffmann bei diesem Seminar da? Der kann sich mal melden. Ja, eine Handvoll Leute. Der hat auch gottesdienstmäßig sonntags hier gepredigt vor ein paar Wochen. Wer war denn da da? Ja, ein paar mehr. Okay, wer weiß noch, über was der gesprochen hat, der gute Mann? Du ja, dürft mal rausrufen. Also ich bin Beruf Lehrer, ich stand ja auch vorne und ich finde es immer gut, wenn ich die Leute einbinde, dann schlafen sie es nicht ein. Ja, ja, du... <lacht> Ja. Stimmt das? Keine Ahnung, ich war nicht da. <lacht> <lacht> aber ich habe die MP3 angehört und ich hab, deswegen frage ich so in die Runde. Mhm. Ja. Ähm, immer, ähm, ein, ähm, in der Box können einschätzen, können. einschätzen, ja. Schützen, wow, ein mhm, genau. Also. Sehr gut, mündliche 1. Du auch, ich weiß von nicht, ob es richtig war. Aber nee. Ähm, du weißt auch noch, ja. Also ich denke, das Wesentliche für mich war einfach, dass er die Liebe sollte, die machen, die sie zu Okay. Ja, habe ich auch so wagen. Ich habe es nur auf, auf MP3 gehört, aber fand ich auch. Ähm, wenn noch jemand unbedingt will, kann er, aber ich würde dann weitermachen. Ist okay? Gut. Ähm, ja, ich... Ich finde es ermutigend, dass Leute auch noch was von der Predigt behalten. <lacht> ja, mir geht es manchmal oft so, nach zwei, drei Wochen frage ich mich, wer hat denn überhaupt vor drei Wochen gepredigt? Ne? Und manchmal geht es mir aber auch so, dass ich halt echt ganz viel daraus mitnehme. Und ich denke, das, was du gesagt hast, Mami, ist eigentlich die Essenz von dem, was ich heute auch sagen möchte. Und wer das gut aufgepasst hat, der braucht das jetzt eigentlich gar nicht mehr hören. Aber mehrfach hören, das festigt ja... Genau, der Titel der Predigt, sollte der Ursula schreiben, was soll die denn auf die CD schreiben, heißt die wichtigste Frage unseres Lebens. Das klingt ganz schön wichtig, ähm, zu der werden wir auch kommen. Das gerade eben war nicht die wichtigste Frage, was die Predigt war, aber ähm, ja, und es soll um Vertrauen gehen. Das hat das mit der wichtigsten Frage unseres Lebens zu tun. Ähm, lass uns mal in die Bibel gehen kurz, für ein ganz guter Anfang. Und zwar... In ein Evangelium Matthäus Kapitel ah, wo habe ich's na Lesezeichen rausgefallen, ich glaube es nicht. Okay, ich habe es nicht parat, aber vielleicht ist ja auch jemand, der das auswendig weiß. Es gibt eine Stelle im Matthäus-Evangelium und auch in anderen, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, hey, Leute, es werden viele zu mir kommen, die haben gesagt, Meister, Meister. Und ich werde sagen, geht weg von mir, ich habe euch nie gekannt. Oder was habe ich mit euch zu tun? Und sagen, hey, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, Wunder getan und, und, und. Und Jesus wird sagen, geht weg von mir, Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Und das ist, glaube ich, mitunter eine der wichtigsten Fragen, denn ziemlich krass, wenn man am Ende vor Jesus steht und man dachte, man hat ihn gekannt und man hat ihm vertraut und alles. Und Jesus, was sagt Jesus, du hast mich nicht gekannt? Oder was sagt er da? Matthäus, oh, danke. Ich wusste, das war ist rausgefallen. Ja. Matthäus, genau, ich lese nochmal vor. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt, weil ich von mir, ihr Übeltäter. Also ich möchte mal eins klarstellen, ich habe ja auch gerade für Heilung gebetet, ich denke, das ist nichts Schlechtes oder Falsches, das heißt ja aus das ist Brot der Kinder, Aber in einer Beziehung geht es nicht nur um Brot, sondern Brot ist selbstverständlich. Wenn ich im Haus meiner Eltern aufgewachsen bin, war es selbstverständlich, dass ich was zu essen hatte. Mir ging es da nicht ums Essen, dass ich deswegen da gewohnt habe. Macht Sinn, oder? Ja, also ich will es hier nicht da irgendwo gegenwettern. Darum geht es mir jetzt auch gar nicht, sondern mir geht es eher darum, dass da waren Leute und ich denke, das impliziert uns alle, die denken, dass sie... Sachen mit Gott erlebt haben, die denken, dass sie auch Gottes Kraft erlebt haben, die denken, dass sie Gott, vielleicht auch für Wunder braucht man was, sagt die Bibel? Glauben, ne? Ähm, dass sie Gott geglaubt haben und, und Jesus sagt, geht weg von mir, ich habe euch nie gekannt. Was ganz wichtig ist, ist, Jesus sagt nicht, ihr habt mich nie gekannt. Ja, weil das denken wir auch oft, dass wir jetzt ganz viel über Gott lernen müssen und Wissen über Gott und Offenbarung haben und das und jenes und dann kennen wir Gott, ja? weil Jesus sagt hier was anderes, er sagt, ich habe euch nie gekannt. Das hat mal, ich glaube, der Bill Johnson oder so gesagt, das ist noch wichtiger wie die Frage, ob du Gott kennst, ist, ob Gott dich kennt. Hm. Das ist ein bisschen äh, fast paradox, weil ich meine, Gott kann ja so Gedanken lesen und in Psalm 139 heißt er, weiß meine Gedanken und Worte schon bevor ich sie ausspreche. Wie kann er mich denn nicht kennen, ja, wenn er Gott ist? Ähm, ja, und ich denke, worum es im Leben geht, also ich bin jetzt 28 Jahre und lebe jetzt elf Jahre mit Jesus, habe viele krasse Sachen erlebt und Wunder, aber auch ziemlich tiefe Täler immer wieder. Und was ich in meinem Glaubensleben gemerkt habe, ist, dass es eigentlich immer nur um eine Frage geht um die Frage, vertraue ich Gott, vertraue ich Gott wirklich? Ähm, wie das vorhin gesagt wurde, ähm, auch wenn es mal so läu- nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, vertraue ich Gott wirklich blind und Gott geht mit uns da Wege hin, dass wir in ganz, ganz tiefes Urvertrauen zu ihm kommen und dass wir glauben, dass er gut ist. Ich glaube, das ist die tiefste Frage und die größte Erkenntnis in unserem Leben. Mit aller Theologie kann ich mir ein Popo abputzen, wenn, wenn ich das begriffen habe, Entschuldigung, du bist ja Theologe, nicht böse, aber ähm, die Frage, glaube ich wirklich, wirklich, dass Gott gut ist? Ja? Es wird so oft, Gott, wir danken dir, dass du gut bist. Ich finde es also ein bisschen komisch. Ja? Ich bete selber oft, aber äh, glaubst du das wirklich, wirklich, wirklich? Ja? Und das Wort Glauben heißt äh, im Neuen Testament, Kannst du eigentlich übersetzen mit Vertrauen oder mit Treue, ne? haben wir geSMS. G- ähm, und Treue ist was, ähm, das ist eigentlich in der Ehe zum Beispiel bedingungslos, würde ich sagen. Also selbst wenn jetzt mit ähm, meiner Frau die Ehe gerade drunter und drüber ginge, bleibe ich treu, weil ich mich entschieden habe. Nicht weil meine Frau sich gerade so verhält, dass, dass sie es verdient hat, dass ich treu bin. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also, eine super Ehe und es motiviert mich auch so noch, alles so toll, wie sie ist, auch treu zu sein. Aber versteht, was ich meine, oder? Ja? Und genauso ist auch Vertrauen was Bedingungsloses. Ja? Und ich glaube, Gott möchte uns in unserem Leben, ich glaube ich glaub persönlich, unser Leben geht nur darum, dass wir im tiefsten dass wir ihn bezeugen und Menschen sein Reich gezogen werden. Dafür gebraucht er uns, das möchte er auch, das ist sein Wille, dass wir das Evangelium verkünden, aber das wirkt er durch uns. Aber darum, ich glaube, so in unserer Beziehung mit Gott, der, der tiefste Punkt, wo du hinkommen kannst, ist, dass du in dieses Urvertrauen zu Gott kommst, dass du ihm wirklich ganz tief vertraust, dass er gut ist. Und Gott führt uns dahin, manchmal durch sehr schmerzhafte Wege und auf dem Weg lernt er uns kennen. ja möchte ich ein bisschen erklären. Ich meine, Gott weiß ja alle unsere Gedanken und so, aber es ist ein Unterschied, also waren ja ein paar Lehrer vorne gestanden, vielleicht kennt ihr das oder Eltern genauso, dass Kinder, du weißt genau, was die ausgefressen haben und die machen so, wie wenn sie es dir verbergen und dann irgendwann geben sie es von ganz alleine zu und sagen es dir und das ist so ein tolles Gefühl, oder? Also alle Eltern, findet ihr das auch? Und sie öffnen dir ihr Herz, obwohl du es ja eigentlich sowieso schon weißt. Ja, also so das beste Beispiel der Schüler mit der Zigarette hinterm Rücken uns raucht und der verbrennt sich die Pfoten und so äh, und äh, er gibt es dann doch irgendwie zu oder so. Ne? Aber versteht, was ich meine, oder? Macht es Sinn? Und ich glaube, so ist es mit Gott, dass Gott uns eigentlich, ähm, dass er schon uns kennt, aber dass es hier darum geht, dass er sich wünscht, ähm, dass wir in dem Ganzen ja auch unser Herz ihm öffnen und dahin kommen am Ende, dass wir ihm wirklich vertrauen. ja, Wirklich, wirklich vertrauen. Und dass er am Ende sagt, und das ist, hat nicht mal was mit Leistung zu tun, das ist das Tolle eigentlich, ne? sondern auch nicht mal mit unserer Kraft, da möchte ich später auch noch drauf kommen. Es geht auch nicht darum, dass du ein mega Glauben hast und sowas, sondern ähm, eigentlich geht es um Abhängigkeit, dass wir immer abhängiger werden. Ja, Ich glaube, es klingt verrückt, wir wollen ja immer frei sein. Und das Krasse ist, Gott macht uns auch frei. Ja? Gott passt in keine Box. Ja? Und Gott, so macht uns Gott, einerseits geht es in unserem Leben darum, dass wir immer abhängiger werden, was unsere Kraft angeht, unseren Glauben, unsere Stärke, unsere Power, unseren Charakter, dass wir da total kapitulieren und total abhängig werden unsere, in unserer Kraft von Gott, aber unabhängig und frei in unserem Herzen werden. Steht ihr? desto abhängiger du wirst von Gott in deiner Kraft, desto freier wirst du als, als Mensch, als Persönlichkeit in deinem Herzen. Deswegen ist, passt es zusammen. Und das finde ich so toll an Gott, desto mehr ich ihn kennenlerne. Ich habe früher für alles Antworten gehabt. Und die kamen mir auch immer. Und ich habe immer, boah, der Heilige Geist, gib mir Antworten. Das war auch der Heilige Geist und das ist cool. Aber wenn, wenn du mal in richtige Krisen kommst, dann bringen dir die Antworten nichts mehr. Dann bringen dir deine Wunder und alles nichts mehr. Ja. Ähm, ich bin mehr und mehr dahin gekommen und gesagt habe, Gott, ich verstehe dich überhaupt nicht. Aber ähm, desto weniger ich Gott verstehe, desto tieferen Frieden habe ich darin, dass, dass er doch gut ist. Und das ist eigentlich Vertrauen, Vertrauen blindes Vertrauen. Ja. Ähm, ich habe das vorhin gesagt, ich habe in meinem Leben als Christ, ich habe dreimal quasi meinen Job gekündigt im Glauben, weil Gott mir das gesagt hat und dass er mir die und die Stelle geben wird. Ich war eine Zeit lang arbeitslos, ich habe niemandem was gesagt, habe dann gebetet, dass Gott mir Gelder gibt für die Rechnungen, die ich zu zahlen habe und das hat er monatelang gemacht, dass immer Leute wieder auf mich zukamen und mir Geld zugesteckt haben, die das nicht wussten. Also ich habe jetzt nicht das raushängen lassen. Ich habe dann genau die Stellen bekommen, die Gott mir gesagt hat, manchmal auf Umwegen, aber es hat immer geklappt und ich habe gedacht, ich habe voll das Gottvertrauen. Ich habe für Kranke gebetet, ich habe gesehen, wie ein Blinder, der auf einem Auge blind war, in Karlsruhe in der Innenstadt wieder sehen konnte. Ich habe gedacht, ich habe voll den Glauben und volles Vertrauen in Gott. Ja. Und trotzdem kam ich in meinem Leben in Punkte, wo ich gemerkt habe, ähm, das alles, was ich erlebt habe, bringt mir jetzt gar nichts und es war kein Vertrauen. Und ich glaube, das ist auch ganz ehrlich bei uns oft so, dass wir oft ähm, unser Vertrauen das ist jetzt ein bisschen kompliziert, dass wir oft glauben, wir haben Glauben auf Gott, weil wir unser Vertrauen auf die Erlebnisse setzen, die wir mit Gott gemacht haben. Kennt das jemand? Ich könnte jetzt auch anders fragen, wer wir machen, wer von hier glaubt, dass er Gott vertraut? Würden sich jetzt wahrscheinlich alle melden, weil wir Christen sind? Vielleicht auch zwei, drei, die als Gäste mitgebracht wurden, würden sich, würden sich vielleicht auch melden, weil sich alle melden oder sie wären ehrlich. Ähm, wenn man dann aber fragt, warum vertraust du Gott, ähm, würden die meisten wahrscheinlich sagen, keine Ahnung, ich habe mal 10 Euro ins Opfer geworfen, als ich kein Geld mehr hatte und dann habe ich, ich habe wirklich das Geld gebraucht und Gott hat mir das wieder gegeben. Und das ist auch cool, das ist ein Schritt von Vertrauen. Dass ich meinen Job gekündigt habe, war ein Schritt von Vertrauen, das möchte ich nicht klein machen. Ja? Ähm, genauso sind auch, wenn du, wenn du einem Kranken die Hände auflegst und du denkst, oh Mann was soll ich Würstchen jetzt machen, Er wird geheilt, Es ist ein Schritt von Vertrauen und Glauben, das ist keine Frage, das ist nicht schlecht, aber ähm, das ist so die Spitze vom Eisberg und das das Fundament davon ist die Frage, vertraue ich Gott wirklich, dass er mich nicht fallen lässt. Ich meine, wenn du einen Schritt machst und deinen Job kündigst oder ganz viel Geld weggibst, dann vertraust du Gott ja auch, ähm, dass er dich nicht fallen lässt, oder? Ein Stück weit. Aber ich weiß nicht, ob das klar rauskommt, was ich sagen möchte. Wir erleben manchmal so Sachen und denken, wir vertrauen Gott, aber ganz tief unten gibt es Punkte in unserem Leben, in unserem Herzen, wo wir ganz krass an Gott zweifeln, eine Wut auf Gott haben, vielleicht sogar einen Hass, aber weil wir fromm sind, das nicht zulassen und weil wir solche Erfahrungen machen, das gar nicht merken. Kennt das Gefühl vielleicht jemand? Ja, Also ich denke, die meisten haben mitgekriegt, was im Januar passiert ist mit unserer Tochter, dass sie zu Jesus gegangen ist und wir das nicht verstanden haben. Und es war wirklich, oder ist eines der tiefsten Täler, durch das ich oder wir auch je durch sind. Und, ähm, und ich habe da eins gemerkt, äh, wir Menschen sind einfach so totale Verdränger. Wir haben versucht, so offen wie möglich damit umzugehen und mit allen zu reden. Und trotzdem ist es eine krasse Herausforderung, sich nicht, ähm, naja, wie soll ich sagen, es ist so eine Versuchung, den Schmerz, den ich habe, wo ich Gott nicht verstehe, wo ich mein Leben nicht verstehe, wo ich keine Antworten habe, wo ich Wut habe und so, einfach da Gras drüber wachsen zu lassen. Wir haben versucht, es bewusst nicht zu verdrängen, aber es war so ein extrem krasser Kampf, ähm weiter sich damit auseinanderzusetzen, weiter Gott in den Schmerz stochern zu lassen, dass auch wirklich aller Schmerz hochkommt. Und da ist immer noch nicht alles oben. Und da sind immer noch Punkte, wo ich mir sicher bin, wenn Gott das antriggert, dass da Wut hochkommt, dass da Zweifel, Angst und alles hochkommt. Und ich bin da auch durch alles durch, dass ich trotz allem, was ich erlebt habe, an Punkte kam, an Abgründe. Und ich hoffe, dass das vielleicht jetzt hier ein paar da sind, die ehrlich sind. Und ich glaube, dass einige da sind. Ja, um so einen Vergleich werden mehr erlebt oder gelitten. Aber ich glaube, dass hier ganz viele Leute da sind, die eigentlich mal in ihrem Leben was ziemlich krassen Schnitt gehabt haben. Vielleicht auch in deiner Kindheit, wo du Missbrauch erlebt hast oder irgendwas. Und, und das, was angeknackst hat in deinem Gottvertrauen, das ganz tief in dir drinne so eine kleine Kammer in deinem Herzen ist, wo du Gott nicht reinlässt. Aber nur wenn er in die Kammer reinkommt, wird er am Ende sagen können, ich habe dich gekannt. Macht das Sinn? Ja, Das ist nämlich das. Ich habe ich hab auch mal vor ein paar Jahren eine ziemlich krasse Zeit gehabt, wo ich... Ähm, da kam sehr, sehr viel, als ich meine Frau kennengelernt habe, wir zusammenkamen. Und bevor wir zusammenkamen, da musste Gott erstmal eine richtig krasse Grundreinigung in mir machen. Und... ja hat mich auch nochmal neu gezeigt, was Vertrauen ist, auf eine sehr schmerzhafte Weise. Und ich hatte in der Zeit ziemlich viel, auch immer wieder Depressionen und sowas, und gearbeitet, das hat mich am Leben gehalten, das hat mich abgelenkt, aber sobald ich mit Zeit mit mir hatte, habe ich nur der Kopf gerattert und richtig, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich wollte teilweise nicht mehr leben. und Also ich hatte nicht Pläne, das zu machen, aber ich, einfach, ich war an dem Punkt, wo ich es nicht mehr ausgehalten habe. Vielleicht kennt den Punkt, der eine oder andere. Und eines Morgens bin ich in die Gemeinde gefahren ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, und ähm, zu einem Gebetstreffen. Und ich habe ich hab diesen totalen Druck an Gedanken, an Gott nicht verstehen, an mein Leben nicht verstehen, an Durchdrehen, aber ja, in meinem Kopf gehabt, ich bin auf dem Fahrrad gefahren, hatte einen Laptop im Rucksack, äh, es hat ein bisschen geregnet und ich sage ey Gott, du bist trotzdem treu und wow, wow, ich kenne das der eine oder andere, das macht man so als anständiger Christ und ich fahre um eine Kurve über eine Holzbrücke und in dem Moment, wo ich sage, Gott, du bist trotzdem treu, rutscht mein Hinterrad weg, meine Schaltung, die ziemlich teuer war, zerreißt am Fahrrad, ich fliege mit Laptop volle Möhre hin und dann hat es gereicht, da ist der Knoten geplatzt habe ich mein Fahrrad genommen, habe es gegen einen Baum geschmissen, habe an den Himmel geschrien, habe Gott beleidigt, ein paar Finger gezeigt, ich habe richtig voll eskaliert und ein Jogger ist vorbeigekommen und der das ist erstmal so und dann kam ich wieder an, so bei mir und hab, und hab so gemerkt, oh Mann, was habe ich gesagt und wollte so gleich wieder vergib mir Gott und Gott hat so gesagt, stopp also es war ganz klar in meinem Herzen, so eine Stimme, die gesagt hat schön, dass du das endlich mal gesagt hast bis bist jetzt gerade an einem Punkt, wo du mich nicht verstehst und da ist Wut in dir, die schon seit zwei, drei, vier, fünf Jahren ist von einer anderen Situation, wo was passiert ist, wo du gedacht hast, du hast mir vertraut und es ist voll zusammengebrochen und du hast mich nicht verstanden. Und du hast damals gesagt, alles gut und Gott ist treu, ich glaube ihm. Und es hat die ganze Zeit tief in deinem Herzen gekocht und in der Zeit hast du Versorgungswunder erlebt, in der Zeit hast du erlebt, wie, wie, dich, wie du deinen Job kündigst und ich dich versorgen und du mir vertraust und du hast gedacht, du glaubst mir, aber das war die ganze Zeit da und ich habe es die ganze Zeit gesehen und es ist schön, dass du es mir jetzt endlich mal ins Gesicht sagst, weil jetzt weißt du es auch, dass es da ist und es ist in Ordnung, jetzt können wir es wegmachen und es war voll befreiend irgendwie und ich glaube, da ist so eine Tür mehr Gott geöffnet worden, wo Jesus sagen konnte, ich kenne dich, ja? ein Stückchen mehr, ich glaube auch nicht, dass ich da jetzt bin, dass ich sagen kann, hey boah, voll. ich habe auch keine Angst, dass ich in die Hölle komme, darum geht es jetzt auch nicht, sondern es geht darum, Ey, dass wir immer mehr zu Jesus kommen. ja und Wisst ihr, die Frage, Gott zu vertrauen, das ist die wichtigste, auch von der Bibel. Im Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, in der Schöpfungsgeschichte, ähm, da, ist, da ist diese Begebenheit, wo Adam und Eva in so einer perfekten Harmonie, in einem kindlichen Vertrauen, mit Gott leben, im Garten gehen, wir kennen das alle. Und dann kommt diese Drecksschlange Und... Äh, ähm, da fällt mir jetzt ein Witz ein. Ähm, nee, ich lasse es lieber. Okay. Naja, ähm, okay. Aber da kommt da halt diese Schlange und was sagt die zu denen? Hat Gott wirklich gesagt? Ja, Gott hat zu ihnen gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur nicht von dem einen. Und dann mussten, er hat nicht gesagt, warum. Doch, er hat sogar gesagt, dann werdet ihr sterben. Das war die Wahrheit. Aber er hat halt ähm, aber er hat ihnen nicht mehr Antworten gegeben. Und darauf mussten sie vertrauen. Dann kommt die Schlange und sagt, ja, Moment mal, warum dürft ihr von so vielen Bäumen nicht essen? Oder so irgendwie. Kennt ihr die Stelle, wo sie plötzlich das so rumdreht äh, und und sagt, ist Gott wirklich gut? Sagt er euch wirklich die Wahrheit? Lügt er euch nicht an? Macht es Sinn? Überlegt mal, das macht doch gar keinen Sinn, was Gott da sagt. Wo dieses Urvertrauen, dieses kindliche Urvertrauen, ähm, zerstört. Und und ich glaube, und ganz am Ende der Bibel, es ist eigentlich nicht am Ende, sagt Jesus, in den letzten Tagen, ganz am Ende, wird die Ungerechtigkeit überhand gewinnen. Und in vielen wird die Liebe erkalten. Und wenn du dich mit Endzeit beschäftigst ja, und überlegst, das und das, dann das hat mir geholfen. Ich habe mich dann eine Zeit lang mit sehr beschäftigt. Ich glaube, es ist auch gut, man soll auch die Zeichen der Zeit deuten, aber ich habe immer mehr Panik gekriegt und dann bin ich auf diesen Vers gekommen, der steht nicht in der Offenbarung, der steht auch in Matthäus 25 oder so. Und Das ist für mich die Essenz, worum es geht, auch in der Endzeit, dass ich nicht die Zeichen wissen muss, weil wenn ich mich darauf verlasse, dann wird die Ungerechtigkeit so eine Überhand gewinnen. Wenn das mein Vertrauen ist, dann will ich so zusammenbrechen, dann wird die Liebe erkalten. Aber wenn ich ähm, und Vertrauen und Liebe hängen ganz, ganz tief zusammen. Weil wenn ich vertraue, dass der andere mich liebt, dann vertraue ich auch, dass er es gut meint, auch wenn ich es nicht verstehe. Ja? Und es ist nicht leicht. Und es ist auch okay, dass du dann auch mal sauer bist und dass du mal auch Gott die Meinung sagst. Ja? Aber das ist am Anfang der Bibel und am Ende. Und es steht auch am Anfang unseres Lebens, wo irgendwann mal dein Vertrauen, dein tiefstes Vertrauen in Gott, ob er wirklich gut ist, zerstört wurde. Und ob es am Ende, ob deswegen die Liebe erkaltet. Ja? Ich möchte einfach auch dazu sagen, es geht nicht darum, dass, also finde ich ganz wichtig, dass wir, dass wir so werden, dass wir, was auch passiert, immer sagen, ja Gott ist gut, äh, ich muss das halt glauben, weil das ist das Wichtigste, egal was mir gerade passiert. Ich, also in der Zeit, es ist in den letzten Monaten einfach, ja, in dieser Trauerphase, ist mir die Bibel so kostbar geworden und es ist wirklich ich kann es jetzt wirklich von Herzen sagen, es ist mein Lieblingsbuch geworden, weil da so viele Geschichten drin sind, die so krass sind, wo Menschen durch Situationen gehen, wo sie Gott überhaupt nicht verstehen. Ja, wo Jünger da sind, die Wunder erlebt haben, die die ganzen krassen Sachen erlebt haben und als Jesus dann tot ist und er ihnen begegnet... Ähm, wo sie plötzlich wo alles zusammengebrochen ist und sie sagen, ja, und Jesus begegnet diesen zwei Jüngern und sie sagen, ja, hast du nicht gehört, Jesus, der große Prophet. Da war er plötzlich nur noch ein Prophet, wo auch denen ihr Glauben voll zerrüttet wurde. Ja. Ähm, wo jemand da ist wie Hiob, der durch krasse Schmerzen gegangen ist und der auch sauer auf Gott war. Ich, ich finde, er hat das auch ganz ehrlich gemacht und es ist ganz wichtig, dass wir ehrlich sind und Gott die Türen öffnen und auch Dampf rauslassen. Mir ist so bewusst geworden, es ist voll wichtig, es ist sogar heilig, dass man auf Gott sauer ist. Ich glaube, wichtig ist, dass man nicht bitter wird. Und ich glaube, wie das passieren kann, ist, sauer auf Gott zu sein heißt, dass du Gott sagst, ja, du und ihn mal beleidigst und was weiß ich, machst. Es ist, glaube ich, okay. Ich glaube echt, es ist in Ordnung, wenn du es Gott ins Gesicht sagst. Wenn mir jemand was ins Gesicht sagt, was auch, mich, was auch krass ist, habe ich damit kein Problem. Ja, wenn er sauer auf mich ist, dann können wir uns aussprechen. Und es ist in Ordnung. Und da merke ich auch, hey, Gott hat, das hat Johannes Hartl mal gesagt, Gott hat genug Selbstwertgefühl, dass wir ihm auch mal jetzt mal ein paar Wochen nicht anbeten und dass wir aber zu ihm kommen und ihn anklagen. Das ist in Ordnung. Ja? Aber was mich voll stören würde, ist, wenn jemand hinter meinem Rücken über mich redet. Und genau, nicht, dass es das Gott stört, sondern es ist schlimm für uns, weil dann werden wir bitter. Kennt ihr das? Es ist ein Unterschied, ob du sagst mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat Jesus am Kreuz gesagt. Und ich glaube, das hat er nicht nur gesagt, um den Psalm 22 zu erfüllen und der Messias zu sein. Ich glaube, das war wirklich, das ist so ermutigend. Gott selbst war an dem Punkt, wo er sich verlassen gefühlt hat, wo er vielleicht den Vater auch im Verstand noch verstanden hat, aber wirklich an dem Punkt kam, wo er geschrien hat, warum hast du mich verlassen? Wo er das selber gespürt hat, diese Verlassenheit, dieses Fallen gelassen werden und trotzdem nicht Trotzdem, ja, wir denken oft, Gott ist der, der uns fallen lässt, aber eigentlich ist er der, der uns aufhängt. Aber in dem Moment ist es ist eigentlich nicht wichtig, weil man sich verlassen fühlt. Ne? Und es ist, es ist okay zu sagen, Gott, warum hast du mich verlassen? Aber was, was schlimm ist, ist wenn vielleicht kennt ihr das, wenn, Menschen, wenn du dann mit Menschen redest und sagst, ja, Gott hat mich verlassen. Merkt ihr den Unterschied, wenn du anfängst, nicht zu Gott zu kommen und dich bei ihm auszukotzen. Das steht auch im Psalm 62, Volk, schüttet euer Herz vor Gott aus. Schüttet euer Herz aus. Ja. Nicht das, was er hören möchte, sondern das, was in deinem Herz ist. Schütt es aus, egal wie dreckig und stinkend es ist. Ist okay. Ja. Ähm, schlimm ist nur, wenn du anfängst, nicht mehr zu Gott zu kommen damit, sondern anfängst bei Leuten ähm, zu lästern quasi. Ja. Weil dann wirst du nämlich bitter. Dann gibst du ein negatives Zeugnis, Ich glaube auch nicht, dass dass da auch Gott drüber steht, aber es ist schlecht für dein Herz, weil deine Worte Kraft haben und ich habe es auch selber gemerkt und dann ähm, und es macht was mit dir, es macht dich bitter und aus Bitterkeit rauszukommen ist ganz schön hart, ist ganz schön schwierig. Ja. Und da möchte ich einfach ermutigen, ey, dass dass du mal in dich reingehst und einfach überlegst, wo sind diese, diese Dinge, wo es mir angeknackst wurde, weißt du? Ähm, Ich habe mich oft in den letzten Monaten mit der Frage konfrontiert. Mir haben das früher oft Leute, die Gott nicht kennen, diese Frage gestellt. Wenn Gott wirklich geben, wenn es ihn wirklich geben würde, warum greift er in das Leid nicht ein? Und ich hatte dafür immer fromme Antworten, bis ich selbst leider erfahren habe. Dann war mir das scheißegal, äh, was die Antworten sind. Ja? Ähm, wo ich gesagt ja Gott, du, ich sage es jetzt nicht, aber... Ähm, warum greifst du nicht ein? Du könntest es doch machen. Du verlangst aber von uns, dass wir eingreifen. Ich kam an den Punkt, wo ich echt gesagt habe, hey, und jetzt habe ich den Faden verloren. Tut mir leid, ich habe ihn fast aufgemacht. (lacht) Ähm Ja. Ich denke einfach, es ist in Ordnung, dass wir, dass wir da ehrlich sind. mir helfen auf die Sprünge. Wo war ich denn gerade? Ja, keiner zugehört. zugehört. Ne? <lacht> nee. Ja, genau. oder? Richtig. Danke, du hast zugehört. <lacht> ich glaube auch andere, aber ähm, ich mache einfach mal irgendwie weiter. Ne? Ähm. Hm. Aber ich glaube, da war wirklich was Wichtiges, aber ich habe den Faden verloren tut mir leid, wenn ich jetzt mit dem letzten Statement vielleicht verwirrt habe und eine Frage gestellt habe und keine Antwort gebe. Ist das okay? Weil ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir manchmal keine Antworten haben, sondern Fragen haben. Auch in der Predigt. ähm, Weil oft verlassen wir uns ja auf die Antworten und auf die ganzen Sachen. ähm, Aber es ist manchmal viel wertvoller, wenn du Fragen hast und damit zu Gott kommst. Und manchmal auch einfach an den Punkt kommst, dass du nicht mal eine Antwort von Gott kriegst. Weißt du, Johannes der Täufer, der hat auch gehabt in seiner Todeszelle. Der kam zu Jesus, hat er Jünger geschickt, gesagt, bist du wirklich der? Er hat auch gezweifelt. Und Jesus sagt, sagt ihm nicht, ja, ich bin's. halt fest am Glauben, sondern er sagt, guckt euch mal die Zeichen an, so selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das ist vielleicht nicht die Antwort, die du in der Todeszelle gerne hören möchtest. Ja? Ähm, aber, ähm, aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass Jesus uns nicht immer Antworten gibt, aber dass wir an den Punkt kommen, ohne jetzt, jetzt glaube ich, habe ich auch wieder den Faden, ohne ein Verdrängen, sondern den, zu sagen, Gott ist gut und ist alles in Ordnung, ich brauche keine Antworten, sondern sich mit Gott auseinanderzusetzen und in den Frieden zu kommen, ihm wieder zu vertrauen, ohne die Antworten. Ja? Ich habe oft Glaubensschritte gewagt mit meinem Job und so, weil ich vorher ganz viele, vielleicht kennen das manche Leute hier, ähm, so mit hörendem Gebet und so, dass du so Bilder bekommst und das und Gott dir Zeichen gibt und er gibt dir fünf, sechs, sieben Zeichen, dass du endlich mal einen Schritt wagst. Kennt das jemand? Ist ja auch gut, ja. Wir haben das in der Bibel, wir haben Leute wie Gideon, der sein Vlies auslegt und sagt: Gott, wenn es morgen nass ist und das Gras trocken, dann gehe ich in den Kampf. Und dann ist es so, und dann sagt er: Ja, okay, gut, ich lege es nochmal aus und ich möchte, dass morgen das Vlies trocken ist und das Gras nass und dann gehe ich in den Kampf. Und ähm, Gott macht es auch. Und Gideon geht in den Kampf und er gewinnt. Voll der Glaubensheld. Und dann baut er einen Götzen als nächstes und bricht voll ein. Und seine Söhne, die bringen sich alle gegenseitig um. Ja, hm. Du hast, du hast, oder du hast einen Salomon, ja, also, der auch so Zeichen von Gott bekommt, so verständlich und alles, krasse Sachen bewirkt und dann bricht er später ein. Und dann hast du Leute in der Bibel wie ein David oder ein Josef, der Zeichen von Gott bekommt, Träume von Gott bekommt, der nicht sein eigenes Buch gelesen hat, bevor es durchlebt hat und plötzlich bricht alles ein. Und die, die halten fest an Gott. Ja. Ähm, Und gerade hier, lass uns mal Psalm 22 lesen. Also wenn du mal, für mich ist es echt Medizin geworden oder in diesen tiefen Stunden. Lass mal Psalm 22, Vers 3 bis 6 aufschlagen. Danke. Mein Gott, ich rufe am Tag und du antwortest nicht. Und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Ich lese mal ab, Vers, Vers 2 vor noch. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen und bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns? Mein Gott, ich rufe zu dir am Tag und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. So, das war David, ja? Und dasselbe hat auch Jesus gerufen am Kreuz. Ähm und dann geht's aber weiter. Doch, du bist heilig, der du wohnst in den Lobgesängen Israels. Ja, ähm, <lacht> darum geht es, dass wir an den Punkt kommen, dass wir nicht Gott vertrauen, weil wir ihn berechnet haben nicht Gott vertrauen, weil wir seine Wege verstehen, sondern dass wir überhaupt nichts verstehen an den Punkt kommen in unserem Leben und ähm, und ihm trotzdem vertrauen. Ich rede jetzt nicht nur von dem, was uns passiert ist, sondern ich, es geht weiter in unserem Leben, immer wieder, ähm, oder in meinem Leben auch, dass ich jetzt plötzlich Gott in mein Leben mir Sachen spricht, macht das und das, und ich bin gehorsam und macht das und plötzlich macht es gar keinen Sinn. Und ich sage Gott, was soll das? Und ich jetzt langsam lerne zu sagen, es ist okay, ich vertraue dir einfach weiter. Ja? Ähm, und es ist gut. Ich habe gedacht, wenn ich irgendwann mal bei Jesus bin und bei unserer Tochter auch, dann werde dann werd ich die Antworten bekommen. Das habe ich am Anfang gedacht. Und mehr und mehr komme ich an den Punkt, dass ich sage, ähm, ich werde bei Jesus sein und ich werde sie sehen. Und ich werde sicherlich auch die Antworten kriegen, aber es wird dann nicht mehr wichtig sein, weil ich da sein werde. Ja, und das sage ich jetzt nicht souverän oder Halleluja, das ist so, steht in der Bibel, wir sind im Himmel, ist alles gut. Das war echt ein, das ist ein Durchringen, ja. Aber ich möchte uns echt dazu ermutigen. Und ich glaube jetzt auch einfach mal, ich hätte noch ganz, ganz viel zu sagen, aber ich glaube, es ist einfach okay, jetzt auch zum Schluss zu kommen. Ich habe noch, aber es geht noch, wenn das Prediger sagen, geht es noch zehn Minuten. Aber es trotzdem, sind wir trotzdem früher fertig. ja. Ähm, genau, ich möchte es einfach versuchen, nochmal zusammenzufassen und möchte jetzt mal diese Folie, Jan, die ich dir gegeben habe, kannst du die mal ranmachen. Ich glaube, da fasst sich das ziemlich gut zusammen. Und das ist von Dietrich Bonhoeffer. Und das ist echt ähm, mein absoluter Lieblingstheologe. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, den kennt jeder. Falls nicht, ich sage es einfach trotzdem, das war ein Pfarrer und Theologe der bekennten Kirche im Dritten Reich. ähm, Es gibt so ein Buch, da steht, er war Pastor, Prophet, Agent und Märtyrer. Ja. Und er ist auch am Schluss, er ist ins Gefängnis gekommen, weil er an einem Attentat gegen Hitler verwickelt war. Ähm, hat, Im Gefängnis hat er die Möglichkeit zur Flucht gehabt und ist freiwillig dort geblieben, um den Gefangenen zu dienen. Und im Gefängnis ist es dann auch rausgekommen mit dem Attentat und er kam dann ein paar Wochen vor Kriegsende in den KZ und ist ein paar Wochen vor Kriegsende dort gestorben. Und er war auch verlobt und er hätte die Möglichkeit mehrfach auf Freiheit gehabt, auch vor dem KZ nochmal als Doppelagent zu arbeiten, hat es abgelehnt. Und Also echt ja, jemand, der zwar ganz viel gedacht hat, aber auch ganz viel durchlebt hat. Ja. Und, genau. und er sagt hier, es geht noch ziemlich länger, dieses Bekenntnis, aber ich habe mal so ein paar Sachen rausgeschrieben. Ähm, ich glaube, dass Gott aus allem, auch dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. So, glauben wir alle, steht auch in der Bibel. Jetzt geht es aber weiter. Dafür braucht der Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Also nicht sich das einreden, nicht sich ähm, nicht weglaufen, <lacht> ja, vielleicht erstmal weglaufen. ist ja auch in der Bibel, der eine Junge, der sagt, ich helfe dir nicht bei der Ernte und der andere sagt, ja, ja, ich helfe, ja, ja, ist alles gut. Kennt ihr die Geschichte? Ne? Der geht nicht zur Ernte, der sagt, ja, alles gut und der sagt, nee, ich habe keinen Bock, der geht dann später doch. Vielleicht auch mal gut, ähm, zu sagen, ich verstehe dich gar nicht, ich bin jetzt sauer, aber dann festzuhalten und damit zu ihm zu kommen und zu sagen, alles gut, alles gut und irgendwann brichst du weg, weil du wirklich nichts mehr verstehst und deine ganzen Argumente, auf die du dein Leben gebaut hast, zusammenbrechen. So, Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen, aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern alleine auf ihn verlassen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass, dass du in deinem Leben souverän stehst und sagst, ja, ich ertrage alles, alles in Ordnung, ja? sondern ähm, oder dass du auch vor großen Herausforderungen alle Zeichen und Bestätigungen von Gott bekommen hast, sondern dass du in dieser Situation die Kraft geben wirst, bekommen wirst. Ich habe hier ein ein Andachtsbuch, das kann ich echt jedem empfehlen, von Open Doors, mit Jesus im Feuerofen. Da schreiben ver- verfolgte Christen, schreiben so Andachten. Das ist für jeden Tag eine kleine Andacht. Und da war auch was Krasses drin gestanden. Über Hiob ging es da und es hieß halt, ähm, wenn, wenn so Sachen passieren, dann fragen wir oft ja, ähm, warum ist es passiert? Und fromme Leute, die sagen dann, nein, wozu ist es passiert? Was will Gott uns damit sagen? Und dann schreibt der Autor, der selber ein verfolgter Christ ist, wo ziemlich viel Schlimmes durchgemacht hat, das klingt ja sehr fromm, aber jemand, der wirklich, eine Frau, die wirklich im Gefängnis und alles war, möchte uns nochmal ihre Version sagen und die sagt, Gott, hilf mir da durchzugehen. Versteht ihr den Unterschied? Oft die erste Reaktion ist, wenn was Schlimmes war: warum ist es passiert? Und dann kommt unser frommes Denken, das sagt, nein, wozu ist es? Was soll ich daraus lernen? Was macht es für einen Sinn? Und was macht Gott Gutes daraus? Und dann kommt eigentlich nur, ey Gott, hilf mir da durchzugehen. Und wenn du zurückkommst, dann siehst du auch das Gute. Ähm, er gibt es uns nicht im Voraus, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern allein auf ihn. In solch einem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Und das ist auch das, was uns festmacht. Das, was, wenn Ungerechtigkeit Überhand gewinnt, in seinem Leben und es muss nicht in den letzten Tagen sein, es kann heute sein, vielleicht ist auch heute dein letzter Tag, weiß ich nicht, ähm, aber das würde ich, würd ich da durchtragen. Ja? Ein Gott, welcher uns seine Existenz beweisen lassen würde, wäre ein Götze. Hm. Fand ich auch krass, das gehört nicht, das habe ich noch dazu geschrieben, ist aber nicht von mir, ist auch von Bonhoeffer, das habe ich nur noch gefunden, fand ich auch sehr stark, weil Gott einfach... Mysterium ist. Und wenn wir ihn beweisen könnten, wäre er nicht Gott. Und <lacht> das gehört zu seinem Wesen. er möchte, ich, dass wir im Vertrauen, Beziehung haben und nicht, wenn wir alles über ihn wissen, dann wären wir unabhängig. Ne? Okay. Und ich glaube, ich möchte es noch einmal zusammenfassen in zwei Sätzen, was ich sagen wollte. Und dann uns noch eine kurze Zeit geben, dass wir mal kurz in uns reinhören. Ähm, Mir ging es um die wichtigste Frage unseres Lebens und ich glaube, das ist die Frage, ob wir Gott voll vertrauen. Und damit hängt die Frage zusammen, ob er uns am Ende auch kennt. Und der Weg, Gott zu vertrauen, führt dahin, dass Gott uns kennenlernt, unsere tiefsten Tiefen. Wenn wir nämlich in den Sachen, wo wir es nicht verstehen, zu ihm kommen, uns mit ihm auseinandersetzen in eine tiefere Ebene der Beziehung kommen, die auch Streit aushält. Eine echte Beziehung macht doch aus, dass man eine gute Streitkultur hat. Ähm, Oder auch Gott anklagst und dann aber auch erfährst, dass er dir immer wieder vergibt. Wie dem Petrus. Und in dem Ding, er dich kennenlernt. Und du, weil du dich mit ihm auseinandergesetzt hast und nicht das Fromm verdrängt hast, einen tiefen Frieden bekommst, egal wo du durchgehst. Ja. Und ich glaube auch nicht an Leidensevangelium, dass unser ganzes Leben nur Leiden ist, aber es, ist, es macht auch Gott nicht mit uns um, dass wir bessere Menschen sind, aber es ist was, was irgendwie dazugehört, wo er irgendeinen Plan mit hat und wo er auch bei Christen zulässt, auch bei den noch so charismatischen oder sonst was. Ähm, Dinge, die wir nicht verstehen. Und ich, ich glaube, ein Teil davon, ich glaube, es gibt nicht die Antwort, ist aber manchmal, dass wir einfach größere Herausforderungen, die kommen, überleben werden. Dass wir deswegen manchmal durch Sachen müssen. Okay, aber das führt zu weit. Ich hoffe, ich habe es jetzt nochmal zusammengefasst. Wenn du es nicht verstanden hörst, hörst du halt nochmal an oder lass es. Und jetzt möchte ich einfach noch was ganz Wichtiges machen, dass wir einfach jetzt uns noch fünf Minuten Zeit nehmen. Vielleicht kannst du so ein bisschen kontemplative Musik reinmachen, so kitschige. Dabei habe ich mich bekehrt bei sowas. Das <lacht> aber ich mache trotzdem Witze drüber. Aber dass wir jetzt einfach uns nochmal so fünf Minuten nehmen, wo wir vielleicht mal die Augen zumachen und uns fragen, okay Gott wo gibt es in meinem Leben einen Punkt, wo, mich, wo mir mal was ganz Schlimmes passiert ist in meinem Leben. Vielleicht ist es auch für andere voll die Kleinigkeit, aber für dich ein Punkt war, wo du gesagt hast, wo irgendwas in dir zugemacht hat, wo du gesagt hast, hey Gott, warum hast du es nicht verhindert? Das war meine Frage, wo ich den Faden vorhin verloren habe. Warum hast du es nicht verhindert? Wo dir vielleicht Menschen was getan hat, haben, aber Gott es nicht verhindert hat. Und Gott sich dein Vater nennen will. Ja, zum Beispiel. Oder wo du einen krassen Vertrauensschritt getan hast und es sah aus, wie wenn Gott dich hat fallen lassen. Klar, du weißt, in Wirklichkeit hat er dich aufgefangen, aber wenn du ganz ehrlich bist, fühlt es sich doch eher an, wie fallen gelassen zu sein. ja? Und ich glaube, da möchte Gott eine Frage jetzt in der Zeit stellen. Vergibst du mir? Gott macht keine Fehler. Er hat es nicht nötig, dass wir ihm vergeben. Er hat es auch nicht nötig, sich zu rechtfertigen. Er ist kein Mensch, aber er macht es trotzdem, glaube ich. Er macht keine Fehler und wir müssen ihm nicht seine Schuld vergeben. Aber wenn wir sagen, okay Gott, ich habe mich von dir fallen gelassen gefühlt und ich vergebe dir. Dann sagen wir eigentlich mit anderen Worten, ich vertraue dir wieder. Ja? Versteht ihr das? Ist keine Gotteslästerung. Wir müssen Gott nicht vergeben. Gott macht keine Sinn. Okay, aber lass uns jetzt einfach noch fünf Minuten nehmen, wo du einfach da in dich reingehst und auch zulässt, dass Sachen hochkommen. Und vielleicht hoffentlich beschäftigt es dich auch die nächsten Monate. Aber es ist gut. Okay?